0: da poema. Olá poema, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Quantos estavam aqui na semana passada? Nós falamos de Marcos no capítulo 6 e nós vamos continuar lá, combinado? Eu tinha dito que quando eu voltasse, pronto, já voltei. Vamos continuar falando sobre Marcos no capítulo 6 E hoje nós vamos falar da multiplicação dos pães Hoje nós vamos chegar na parte em que Jesus multiplica os pães A primeira multiplicação de pães Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos Liga sua Bíblia No capítulo 6 Semana passada nós fomos até o verso 34, essa semana nós vamos a partir do 35. Semana que vem nós temos culto de casais, então se você é casado, noivo, namorado, venha para o culto de casais, venha aprender daquilo que Jesus tem. E, ó, uma dica. É o último do ano. Nós estamos preparando algo especial para você. E você não pode perder. Então, se você é casado, noivo. Venha para o culto de casais. É o último do ano. Próximo só o ano que vem. Marcos, no capítulo 6, no verso 35, diz assim. E como o dia já era muito adiantado. Os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram Jesus, o lugar é deserto, o dia já está adiantado e a noite vem Despede a multidão para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas E comprem pão para si, porque aqui não tenho o que comer Jesus, porém, responde e lhes diz Dai-lhes voz de comer e eles disseram, iremos nós comprar duzentos denários de pão para lhe darmos de comer? E ele lhe disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem assentar a multidão em ranchos, grupos, sobre a grama verde assentando repartiram em cem e cem e cinquenta e cinquenta tomando ele os cinco pães e os dois peixes levantou os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães deu a seus discípulos para que pudessem diante deles repartiu os peixes por todos e todos comeram e ficaram fartos Levantaram doze cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Queridos, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, não despreze o simples. E simples, querido, no sentido que eu estou querendo dizer... Eu não estou falando de da simplicidade de pobreza, da simplicidade. Eu estou falando do simples, do cotidiano, do dia a dia, das coisas da vida. Quando eu estava meditando nessa palavra, esse texto, ele, esse texto da multiplicação dos pães. Ele dá um estudo, assim, gigantesco. E eu amo estudar. E ele traz muitos links para o Antigo Testamento. Quando a gente lê a mesma multiplicação dos pães, lá no Evangelho de João, diz que eles estavam próximo à Páscoa, à Páscoa dos judeus. Então, quando você fala da multiplicação dos pães e você linka com a Páscoa, eu falo, uau! E Jesus falou assim... Fica só no evangelho. E eu falei, Jesus, fica só no evangelho. E sabe, queridos, estando aqui com vocês, com a igreja, no culto da manhã e no culto da tarde, e agora no culto da noite, eu entendi o que Jesus estava falando comigo. Fica no evangelho. Porque o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, mas os Evangelhos nos revela Jesus. Jesus se revela a nós. E é isso que Jesus quer fazer essa noite, ele quer se revelar a nós. Então, às vezes, a gente olha para uma passagem conhecida e a gente fala cinco pães e dois peixinhos. Ah, até criança lá da salinha conhece essa passagem. Não despreze o simples. Jesus vai trazer ensinamentos poderosos para nós nessa noite. Nessa simples passagem. Na multiplicação dos pães e dos peixes. Tão famosa, tão conhecida. Até pessoas, às vezes, que não são cristãs. Não têm intimidade com o evangelho. Conhece essa passagem. Sabe que Jesus faz milagre, que Jesus multiplica os pães e que Ele dá pão ao faminto, só que Ele faz mais do que alimentar ao faminto. Nós lemos na semana passada, no verso 34, 33, 34, que Jesus olhou para aquela multidão e Ele viu como se elas fossem ovelhas sem pastor e essa passagem ela é relatada em todos os evangelhos aqui em Marcos diz que Jesus os viu como ovelhas sem pastor e os ensinou Mateus conta que Jesus os curou e João, João é detalhista Jesus, é, João ele dá nomes que os outros evangelhos não dá. João traz detalhes como a multiplicação dos pães aconteceu próximo à Páscoa dos judeus. João traz alguns detalhes que nós vamos ver nessa noite também. Mas sabe, queridos, quando nós começamos a ler... A gente percebe que os discípulos, eles trouxeram um problema para Jesus. Eles chegaram para Jesus e eles falaram para Jesus... Senhor, primeiro problema, a multidão está com fome Segundo problema, a hora já está adiantada, logo vem a noite Terceiro problema, nós estamos num lugar afastado, deserto, não tem pão aqui, não tem onde comprar Não temos aonde providenciar pão e sabe, queridos? Aqui os discípulos eles nos ensinam algo. Eles não estavam simplesmente apontando um problema, mas eles deram também uma sugestão. Eles apresentaram uma solução. E eles falaram para Jesus: Olha, mestre, é melhor a gente despedir essa multidão. Vamos mandar eles embora, cada um para sua casa, cada um pega aí seu marido, pega sua mulher, seus filhos e cada um vai aí para as cidades vizinhas e compra pão e se vira muitas vezes queridos, nós não agimos como esses discípulos às vezes a gente só quer falar dos problemas mas a gente não tem nenhuma ideia, a gente não quer fazer parte da solução a sugestão dos discípulos, nós vamos ler mais para frente, que Jesus não aceitou ela, né? Mas eles estavam dispostos, quando eles falaram, olha, vamos despedir a multidão. Eles estavam dizendo, olha, vamos solucionar esse problema, Jesus. Vamos acabar com esse problema. Eles não ficaram murmurando, reclamando. Nossa, será que ninguém tá vendo que não tem pão? Será que ninguém está vendo? Será que Jesus não está enxergando que esse povo está com fome? Deixa eu avisar ele, o povo está com fome. Não, queridos, eles foram falar com Jesus. Então nós não somos chamados a sermos murmuradores e críticos da obra, mas nós somos chamados a fazer a obra. Mas, queridos, é tão maravilhoso esse verso... É tão maravilhoso esse veste que os discípulos apresentam o problema para Jesus, que Jesus devolve o problema para eles. Jesus falou: oh, "Dá vocês de comer a esse povo". E aqui, queridos, existe uma graça de Deus que nós precisamos nos apropriar nessa noite. Jesus não despede ninguém com fome. Jesus não manda para casa uma multidão faminta. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas se você estiver com fome, você vai sair daqui com um pedaço do pão vivo que desceu do céu. Você vai sair daqui com a sua parte. Porque Jesus não despede uma multidão faminta de mãos vazias. E essa é a graça do Senhor sobre nós. Mas Jesus olhou para esses discípulos e Ele falou assim, ó... Oh, daí dá, dá você de comer. E aí os discípulos falaram assim... Mas Senhor... Nem se a gente tivesse 200 denários... A gente conseguiria comprar pão para essa multidão comer. Queridos, um denário era equivalente a um dia de trabalho. 200 denários era quase oito meses de trabalho. Na nossa hora trabalhista. Aí os discípulos estão apresentando um outro problema para Jesus. Eles estão dizendo, ó oh, Jesus, mas não é só aonde comprar pão... Nós também não temos dinheiro, nós não temos condições para comprar tanto pão. Queridos, o capital do céu naquela época é o mesmo da nossa época. O capital do céu se chama fé. O capital do céu se chama fé eles não tinham capital, eles olharam para as condições deles nós não temos Senhor, não temos condição mas Jesus disse dá-lhes de comer queridos, em Filipenses no capítulo 4, no verso 19 está escrito assim em Cristo Jesus Deus segundo as suas riquezas suprirá cada uma das vossas necessidades aonde será suprida as nossas necessidades igreja em Cristo Jesus então os discípulos estavam ali tendo uma revelação de que Jesus era aquele que supria as necessidades de que Jesus era o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus Jesus estava se revelando como alimento para aquele povo Jesus quer se revelar a nós por meio da sua palavra por meio do evangelho e nós precisamos querer essa revelação sabe queridos nós falamos na semana passada que Jesus estava discipulando os apóstolos ensinando os apóstolos e isso é uma verdade uma das coisas que Jesus estava ensinando aos apóstolos é que nós não podemos andar por aquilo que nós estamos vendo novamente nós não podemos ser precipitados nós não podemos agir por impulso a primeira solução que os discípulos pensaram é vamos mandar embora esse povo mas nós não podemos agir por impulso quando nós lemos em João, eu quero ler para vocês João no capítulo 6 também no capítulo 6, mas no verso 4, diz assim E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão Vinha ter com ele, disse a Felipe Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar porque ele bem sabia o que ia fazer querido Jesus sempre sabe o que fazer quando ele perguntou a Felipe ele estava experimentando esticando a fé de Felipe porque João nos conta que Jesus bem sabia o que ia fazer ele já sabia que multiplicaria o pão e que alimentaria aqueles famintos Sabe, queridos, um outro detalhe que eu gosto aqui no Evangelho de João é que Jesus, quando Ele falou para os discípulos assim Quantos pães você tem? Vai ver Às vezes a gente apresenta um problema para Jesus mas a solução muitas vezes já está na nossa mão então, quando Jesus falou, mas quantos pães você tem? Vai ver. E aí os discípulos voltaram. Senhor, nós temos cinco pães. E João acrescenta: ele diz, cinco pães de cevada e dois peixinhos pequenos. Queridos, talvez para você pareça um detalhe insignificante dizer se o pão era de trigo ou de cevada. Mas se o pão fosse de trigo, já seria uma oferta pequena, perto da necessidade. Mas quando a gente imagina essa parábola, essa parábola não, essa história desse milagre de Jesus, dos cinco pães e dos dois peixes a gente imagina aquele pão de ceia aquele pão bonito que a gente enfeita a mesa grande e a gente já acha que seria pouca coisa agora esse detalhe que João coloca que o pão era de cevada queridos, esse era o pão dos pobres cevada era muito mais barato que o trigo da época e o pão de cevada era a oferta de um rapaz sem condições, talvez valia menos que o pão de trigo e esses dois peixes pequenos nós podemos, para a gente contextualizar aqui no nosso tempo imaginar duas sardinhas que elas eram ali temperadas no vinagre e sal para conservar, era a marmita de um rapaz, e por que, que eu estou falando sobre isso? Porque talvez você olhe para aquilo que você tem nas mãos e pode te parecer insignificante, talvez você olhe para aquilo que você tem nas mãos e você fala assim, Jesus, isso não vai resolver meu problema, é pouco. Mas sabe aquilo que parece insignificante para nós? A marmita que um menino pobre levou para a jornada. Quando abençoado por Jesus, alimentou uma multidão. Então não despreze as coisas simples, porque a matéria-prima para o seu milagre já está nas suas mãos. E se você olhar para você e falar assim... Ah, Cris, você não sabe o que você está falando. Eu não tenho nada nas minhas mãos. Eu não tenho nada para entregar para Jesus. Eu até queria ter uma oferta essa noite, mas sabe... Nem a oferta eu tinha. Então, deixa eu te contar... A matéria-prima é você... Se entrega nessa noite para Jesus... Entrega nessa noite para Jesus e deixa Ele usar a sua vida. Você não é insignificante, Jesus vê um valor em você. Talvez pareça que você é só um pãozinho de cevada, mas para Jesus, você é a matéria-prima de um milagre. Queridos, um dia o Brunão era um coitado, um pãozinho de cevada. Mas ele se entregou para Jesus e ele se tornou a matéria-prima de um milagre. E hoje ele é o pastor Bruno, que pastoreia os jovens e os adolescentes da nossa casa. Que tem gastado a sua vida pelo evangelho. Porque alguém acreditou porque alguém investiu tempo não seja aquele que vem só entregar um problema às vezes a gente conversa sobre problema às vezes a gente senta na coordenação do GC e a gente fala assim, olha e esse problema? E essa situação? Como que a gente vai fazer? Mas a gente também apresenta sugestões. A gente também apresenta cada um a sua opinião. E depois a gente entrega tudo para Jesus. E nem sempre a nossa sugestão é aquela que trouxe a solução. Mas a gente estava ali querendo fazer parte da solução. A gente estava ali querendo fazer parte do que Jesus tinha para fazer queridos, não seja só um murmurador um crítico da igreja que vê todos os defeitos mas Jesus está nos chamando a nos tornarmos a matéria-prima do milagre da transformação, da ajuda sabe, agora Jesus traz um princípio de governo é só uma multiplicação de pães mas Jesus nos ensina sobre governar os nossos problemas e seja os seus problemas emocionais, profissionais, financeiros seja problema no seu ministério, na sua casa, na sua vida aqui Jesus começa a nos ensinar a governar sobre os nossos problemas e Jesus ele dá uma direção aos discípulos, e ele diz assim: faça a multidão se assentar. E a multidão começou a sentar em grupos, de cem em cem e cinquenta em cinquenta. Queridos, o primeiro passo. Para vivermos um milagre, ensinado aqui nessa passagem, é, organize a multidão. Tenha uma real noção do tamanho do seu problema. Sabe, eu acredito que esse número que nós temos registrado na nossa Bíblia, que a multiplicação dos pães alimentou 5 mil pessoas... 5 mil homens esse número veio após a organização da multidão porque aí eles olharam e eles fizeram as contas sabe? 100, 200 250, 300 porque a multidão foi organizada e esse é um princípio de governo organize a sua vida organize as suas finanças coloca as contas no papel tenha uma real noção daquilo que você precisa Ainda que você não tenha os recursos. Organiza a sua saúde. Organiza a sua casa. Organiza o seu casamento. Organiza as suas emoções. O que tem te atormentado? E Jesus disse. Coloque a multidão sentada. Organizada. Em grupos de cinquenta e de cem esse é um princípio de governo e o Senhor está nos chamando nessa noite a organizarmos a nossa vida a nossa casa e aí o Senhor nos ensina um outro princípio nesse mesmo pedacinho quando a multidão está sentada Enquanto a multidão está em pé, Jesus está ali, misturado no meio da multidão. Ouvindo um discípulo aqui, outro discípulo ali, a multidão falando ao redor. Mas quando ele coloca a multidão sentada, Jesus começa a olhar para a multidão por um outro ângulo. E nós precisamos olhar para a nossa multidão de problemas por um outro ângulo. Com a multidão sentada, Jesus começa a olhar para a multidão de cima para baixo. Ele já não está mais envolvido pela multidão de problemas ali, mas Ele está acima desses problemas, olhando a multidão sentada. E nós precisamos olhar os nossos problemas de cima com um olhar de fora com um outro ângulo como eu estou olhando para vocês sentados para que a gente possa ter uma real noção e aí Jesus pergunta para os discípulos mas o que vocês têm? Ah, a gente tem cinco pães e dois peixes não despreze as coisas simples Jesus falou, traga os pães, traz os peixes E a palavra diz que ele abençoou Ele abençoou os pães e os peixes ele abençoou e ele entregou aos seus discípulos sabe queridos, às vezes quando a gente na igreja a gente faz isso, mas a gente faz na escola a gente faz em vários lugares quando tem bastante gente, a gente precisa distribuir alguma coisa Às vezes uma folha de papel, uma caneta a gente dá para os primeiros da fila assim, um punhado e ele fala, vai passando passa por de trás, passa por de lado e o pessoal vai passando mas aqui Jesus ensina um outro princípio importante. Jesus diz assim: Ó, oh, você, discípulo, você distribui, você serve a multidão, você entrega os pães. A multidão não veio à frente em fila retirar os pães, e os pães não foram passando de mão em mão, mas os discípulos saíram com os cestos, entregando. Os pães, nos grupos. E eu quero fazer um alerta para você: de qual cesto você tem se alimentado? É do pão servido pelos discípulos, abençoado por Jesus? Cuidado. Tem muito pão embolorado sendo servido, como o pão vivo que desceu do céu. Coma do cesto dos discípulos de Jesus. Eu fiz um post nas minhas redes sociais essa semana e eu levei até um susto, porque eu não. Não levo muito jeito com essas coisas, eu posto umas coisinhas lá porque eu gosto. Mas eu nunca vi tanto engajamento, gente. E eu só postei que quem não é discipulado não serve para discipular. Parece simples para nós, né Tião? Quem não é discipulado não serve para discipular. Gente, Jesus estava ali ensinando seus discípulos, discipulando seus discípulos, e aí alguém chega para nós hoje e fala assim: Não, ninguém fala sobre a minha vida, eu sou discipulado por Jesus, só Jesus fala comigo, ei queridos, Jesus pegou o pão e ele entregou para os discípulos distribuir o pão e depois para esses discípulos Jesus disse ide e fazei discípulo então querido toma cuidado porque aí na telinha do seu celular, nesse arrasta para cima tem um monte de pão estragado que às vezes você come como o pão vivo que desceu do céu Eu sei que a Poema não é a única boa igreja da face da terra. Graças a Deus por isso. Existem boas igrejas. Existem bons pastores com bons conteúdos. Mas deixa eu confessar uma coisa para vocês. Queridos, a nossa família espiritual... Ela oferece tanto pão, tanto pão que eu não dou conta de me alimentar do pão que é servido pela nossa família. Às vezes o pessoal fala assim, Cris, você viu tal conteúdo que tal pastor postou? Eu falo, não vi. Nossa, você viu o escândalo não sei aonde? Não vi. Nossa, você viu a ministração na igreja tal, do pastor tal? Não vi, gente. Sabe por quê? Porque eu não dou conta de comer do conteúdo que é servido na nossa mesa, pela nossa família espiritual. Existe muito pão vivo nessa casa, graças a Deus. Queridos, eu quero assistir todas as ministrações da Poema Nation, eu quero assistir da Poema Timbó. eu quero ver todos os devocionais do aplicativo e de verdade, não dá tempo. Não dá tempo. Em qual cesto nós temos nos alimentado? Quem tem servido pão na nossa mesa? Às vezes a gente vem aqui no domingo e a nossa mente está tão longe está tão longe que nem do pão que é servido aqui, ó, a gente come. O Senhor continua alimentando os famintos. E se você estiver com fome nessa noite, Ele pode te saciar. Queridos, esses princípios de governo, eles são inegociáveis. Nós não devemos abrir concessões com aquilo que Jesus está nos ensinando. E hoje, mais do que dizer que Ele multiplica pães e peixes, mais do que dizer que Ele é o pão na mesa do faminto, Ele está nos ensinando a governarmos sobre a nossa vida a governarmos sobre os nossos problemas do dia a dia, do cotidiano, a não terceirizarmos a solução dos nossos problemas, mas a assumir que a responsabilidade é nossa. Jesus nos dá a direção. Jesus aponta o caminho do milagre. Sabe, queridos, lá em Êxodo... Quando o povo caminhou pelo deserto, Deus fez chover maná do céu. E o único trabalho do povo era comer do maná. Mas aqui, aqui na multiplicação dos pães, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que proveu o maná do deserto mas agora ele está se revelando ao povo ei, eu sou o maná do deserto eu sou o pão vivo que comeu, que desceu do céu o que você tem na sua mão me entrega aquilo que você tem para que eu faça o um milagre na sua vida sabe queridos, depois desse milagre depois que a multidão foi alimentada Jesus falou assim ó recolham as sobras para que nada se perca e os evangelhos contam que sobraram 12 cestos nós precisamos nós precisamos governar a nossa vida e continuar crendo que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje que Ele continua operando milagres só que Ele continua fazendo infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos Ele não só saciou a fome daquele povo mas Ele fez sobrar doze cestos sabe o que isso significa? que depois que você estiver saciado tem um cesto para você também partir o pão depois que você tivesse alimentado você tiver sido discipulado sabe o que, que vai acontecer? você vai ganhar uma apostila para discipular outro vai sobrar um cesto na sua mão para você sair partindo o pão para que nada se perca para que nada sobre não desperdice o dom de Deus. Não desperdice a graça de Deus. Queridos, o Senhor... Não precisa de nós. Mas Ele escolheu contar conosco. Ele escolheu nos eleger como Seu corpo como parte do seu corpo nessa terra se você precisa de libertação o Senhor tem libertação para sua vida a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo Deus é o verdadeiro amor e se algo tem te causado medo pânico, depressão, insônia. Ei, tome posse de Deus, o verdadeiro amor, porque ele lança fora todo medo. Queridos, eu não posso espantar o medo da sua vida. Mas quando você se enche do amor de Deus, ele lança fora todo medo, porque aonde habita a luz, não há lugar para as trevas. Porque quem está se alimentando do pão vivo que desceu do céu, não aceita qualquer pão. Não aceita qualquer coisa. O Senhor está se revelando a nós nessa noite como um Deus que sara as nossas feridas, como um Deus que nos ensina a viver em santidade, como bom pastor que dá a vida suas ovelhas, como um Deus de milagre que cura liberta, multiplica os pães mas um Deus que nos ama com um amor infinito e incondicional xere babababassuriririan danais e xecatanamandarayalas Queridos, para de olhar para o seu problema Com os seus olhos naturais E olha para Jesus Olha para os seus problemas com o olhar de Jesus Com a ótica de Jesus Sabe? Às vezes a gente tem medo de ter uma real noção da situação, mas provérbios nos ensina a não sermos sábios no nosso próprio entendimento, a não nos apoiarmos no nosso conhecimento, mas a colocarmos os nossos olhos em Jesus, a buscar a sabedoria que vem do alto. E, queridos, se talvez você não esteja conseguindo olhar para a sua multidão de problemas por uma outra ótica, talvez você não esteja conseguindo fazer a multidão dos seus problemas se assentar para que você consiga olhar por cima ei, a Bíblia nos ensina que há sabedoria na multidão de conselhos então senta com o seu líder de GC abre a sua vida para ele senta com o seu discipulador abre a sua vida para ele e fala olha, eu estou com esse problema Queridos, nós somos uma família. E às vezes, quem vê o problema de fora... Enxerga algo que a gente não está enxergando. Jesus já sabia, com certeza... Que a matéria-prima do milagre estava ali. Podia parecer insignificante para aqueles discípulos... Mas era tudo que Jesus precisava para alimentar aquela multidão. Você é a matéria-prima do milagre hoje. Você é a resposta que o mundo precisa você é a resposta para a geração perdida e caída você é a matéria-prima do milagre o pão vivo que você é alimentado é multiplicado através da sua vida então se transforme num cesto de pão e sai alimentando o perdido e o faminto e eu não estou falando para você fazer uma cozinha de marmiteques e sair distribuindo comida na rua. Mas eu estou falando de você levar o evangelho a toda criatura. Porque aquele que come do pão dessa terra vai ter fome de novo. Mas aquele que come do pão vivo que desceu do céu tem a sua vida transformada para nunca o que você tem na sua mão? o que você carrega com você nessa noite? na semana passada nós encerramos o culto dizendo que Jesus teve compaixão daquela multidão porque ele as viu como ovelhas que não tinha pastor. E ele então se revelou como bom pastor que dá vida para as suas ovelhas. Ele se revelou como pão vivo que desceu do céu e alimentou aquela multidão. E nessa noite Jesus está perguntando: "Qual é o seu problema?" Em qual área da sua vida eu preciso me revelar? Para alguns, Jesus vai se revelar na área profissional. Para alguns, Jesus vai se revelar no ministério. Para alguns, Jesus vai se revelar na sua casa, no seu casamento. Mas, ei, queridos... Jesus não despede uma multidão faminta com fome. Existe pão disponível para você nessa noite. O Senhor quer se revelar para você e para mim nessa noite. E tudo que nós precisamos é crer. Porque a Bíblia nos ensina que aquele que crer verás a glória de Deus e se você não sabe glória significa opinião então aquele que crê verá a opinião do Senhor sobre a sua vida mas sabe qual é o nosso problema muitas vezes nós não queremos a opinião do Senhor mas nós queremos que o Senhor se encaixe na nossa opinião nós não queremos ver a glória de Deus mas nós queremos que o Senhor se manifeste na nossa glória na nossa opinião Jesus está nessa noite nos chamando a crermos e a aceitarmos a opinião dele sobre a nossa vida para onde ele quer nos levar o Brunão falou aqui, testemunhou sobre a vida de uma mulher. Que se alguém quiser conhecê-la, né Brunão? O Brunão apresenta. Ela é real, ela existe. E ela deu a vida dela. Porque ela entendeu o chamado e o propósito dela. E ela disse assim, olha eu não estou ajuntando tesouros nessa terra mas eu ajunto tesouros aonde a traça não corrói e o ladrão não rouba ei queridos não há problema nenhum você acumular tesouros nessa terra, mas deixa eu te dizer uma coisa a sua profissão precisa servir o seu propósito agora o seu chamado não pode ser usado para crescer a sua profissão, é o inverso, a nossa profissão sustenta o nosso chamado, mas tem muita gente usando do chamado para se alavancar profissionalmente e o Senhor não está nisso queridos se você quer ver a glória de Deus, você precisa caminhar do jeito de Deus, e você precisa fazer as coisas do jeito de Deus, e Jesus está de verdade mudando o rumo da sua vida nessa noite... Jesus está de verdade te ajudando a organizar algumas coisas na sua cabeça Colocando essa multidão da sua mente sentada Para que você tenha uma real noção do tamanho do seu problema Ali eram 5 mil homens Aqui eu não sei Queridos, nós plantamos a semente Mas quem dá o crescimento é o Senhor Não sou eu E não é você Hoje eu recebi algumas orações Ao longo desse dia Eu estou a semana inteira falando para todo mundo Ora por mim Ora por mim Ore por mim, queridos. Ore por nós, pastores. Nós somos carentes das suas orações. Hoje de manhã eu acordei e a primeira oração que eu recebi foi do meu marido. Ele não está aqui hoje, ele está em Curitiba mas ele me ligou de manhãzinha orou por mim, abençoou minha vida para que eu estivesse ministrando hoje nos três cultos eu cheguei aqui de manhã algumas irmãs oraram por mim à tarde também agora à noite a pastora Fabiane orou por mim mas sabe, de manhã a irmã Célia orou por mim a irmã Célia da intercessão orou por mim e a oração da Armacélia foi muito especial para mim nesse dia. Porque o Senhor me trouxe a memória, alguns anos atrás, voltando da pandemia, um grupo de intercessão bem pequenininho se reunia ali na salinha das crianças, num horário que as crianças não estavam ali. E a Armacélia me chamou e ela falou assim. Eu posso orar por você, Cris? Eu falei, pode. E ela orou. E repetidas vezes ela falou para mim: desperta tu que dormes. Repetidas vezes a irmã Célia falou: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E eu saí daquela sala dizendo. Jesus, me desperta então, porque eu não quero ficar dormindo enquanto o Senhor está fazendo algo. Eu não quero acordar naquele grande dia e vi que eu não fiz parte daquilo que o Senhor estava fazendo. Enquanto a irmã Célia orava por mim, e ela falava, desperta, tu que dormes. Eu olhava nas minhas mãos e eu via um cesto de pão e a irmã Célia falava desperta tu que dormes e eu via um cesto de pão nas minhas mãos e sabe queridos o que eu faço hoje eu entrego pão sabe o que eu estou fazendo nessa noite partindo com vocês o pão do meu cesto partindo com vocês o meu cesto de pão e se você está Desperta tu que dormes. Existe um cesto de pão disponível para você repartir. Jesus, nós não queremos ser uma igreja confortável de domingo à noite. Que senta numa cadeira confortável. Que tem bons músicos para nos levar a adoração. Que tem uma iluminação legal. Que tem a últimos dias acordada, chacoalhada pelo teu espírito charababababá ah Jesus tem tanta gente aqui dentro deixando embolorar os seus pães e não entregando aos famintos fica de pé igreja Querido, se você precisa de um milagre, o Senhor tem um milagre para você nessa noite. Se você está desempregado, eu oro para que o Senhor te abra uma boa porta de emprego. Mais do que um lugar para prover a sua casa e a sua família. Mas eu oro que o Senhor te abra uma porta onde você também possa distribuir pães. essa semana eu conversei com uma mulher que ela trabalha com cabelos e ela falou assim para mim Cris, a minha cadeira é o meu púlpito toda mulher que senta aqui ouve algo de Jesus e eu me lembrei da pastora Cida eu me lembrei do pastor José que por anos pregou na cadeira de barbeiro para pessoas que jamais pisariam nessa igreja, mas ele estava lá, distribuindo pão, a profissão dele servia o um ministério, muita gente que jamais viria nessa igreja, ouviu de Jesus, na cadeira do salão da tia Cida e do pastor José, eu não sei por onde você tem andado, mas se tem um pão na sua mão, deixa Jesus te usar, querido. Deixa Jesus fazer de você um discípulo que parte o pão e que entrega o pão. Deixa Jesus transformar a sua vida. Queridos os discípulos de Jesus, eles se tornaram parecidos com Jesus. E nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus. Nós não podemos abrir concessões da nossa santidade. Porque Ele diz que assim como eu sou santo. Assim como eu sou santo. Ah, queridos, há uma santidade liberada sobre a sua vida. Se aproprie dessa santidade. Deixe a vida de pecado Faça uma escolha por Jesus nessa noite Não dá para continuar caminhando do mesmo jeito e querer ter resultados diferentes Não dá para continuar fazendo as mesmas escolhas e querer um resultado diferente Deixa Jesus transformar a sua mente, o seu coração, as suas atitudes, a sua maneira de falar, de agir, de se comportar. Deixa Jesus fazer de você parecido com Ele. Não seja roubado pelas distrações. Não seja roubado pelas distrações desse tempo. A matéria-prima para o Seu milagre já está com você. A matéria-prima para o Seu milagre já está nas Suas mãos. Talvez você não esteja dando valor para quem você é. Talvez você se sinta pequeno, insignificante. Mas deixa Jesus abençoar a sua vida. Deixa Jesus tocar em você.